0: Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Zu Gast ist unser neuer Co-Trainer Sebastian Geppert. So manchen unserer Hörer schon ein Begriff, denn Geppi, wie er genannt wird, war in den letzten Jahren erfolgreich im Jugendbereich des BVB tätig. Jetzt komplettiert er das Trainerteam rund um Edin Terzic. Über seine Beziehung zum Chefcoach, über die neue Aufgabe und über die Unterschiede von Jugend- und Profibereich, darüber spreche ich mit ihm in der aktuellen Ausgabe von unserem Podcast. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1in1.
0: Mach mich
1: hoch! So, so, so 1
0: zu 0 für Köln! Wir haben ist Saison gespielt. Ja, Kipi, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Jetzt war die Winterpause dieses Jahr extrem kurz. Ähm, dazu kommt noch, äh, ihr habt ja erst vor kurzem übernommen. Normalerweise kann man zwischen Weihnachten und Neujahr so ein bisschen durchatmen. Es war jetzt in diesem Fall wahrscheinlich schwierig. Hattest du trotzdem ein paar ruhige Tage mit der Familie?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, du hast recht, also ähm, die Winterferien fielen sehr, sehr kurz aus, beziehungsweise die Weihnachtszeit, es waren wirklich dann auch fünf Tage, die ich mit mir, äh, meiner Familie verbringen konnte. Da hat man natürlich auch versucht, die ersten Tage so ein bisschen aufzuarbeiten und Revue passieren zu lassen, aber die Tage haben echt gut getan. Der eine oder andere jetzt glaube ich noch mehr auch, äh, wäre wär nicht schlecht gewesen. Ähm, ja, aber so äh, schmeißen wir uns alle in die Aufgabe und gucken auch, dass es jetzt schnell weitergeht.
0: Es waren jetzt drei Wochen, circa drei Wochen, die ihr äh, seit ihr die Profis übernommen habt. Wie waren diese ersten Tage jetzt für dich bei den Profis?
1: Ähm, ja, es ist natürlich eine total spannende Zeit. Ähm, es fing wirklich auch plötzlich an. Nach der Niederlage gegen Stuttgart habe ich dann mehr oder weniger in der Nacht zu Sonntag so ein bisschen erfahren, was passieren könnte und dann auch wird. Und dann war ich schon auf, am Sonntag auf dem Weg hierhin. Aber es mussten noch einige äh, Vor Vorkehrungen getroffen werden mit der Corona-Testung und, und so weiter und so fort. Also da war noch viel zu tun. Ich durfte noch nicht zur Mannschaft. Und ja, ich glaube, die größte Herausforderung war einfach, dass wir direkt drei Auswärtsspiele innerhalb von sieben Tagen vor der Brust hatten. Und äh, da war eigentlich nicht viel Zeit nachzudenken, sondern da haben wir uns wirklich dann einfach reingeschmissen und haben versucht, das Bestmögliche daraus zu holen.
0: Apropos nachdenken, musstest du überlegen, ob du es überhaupt machst?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da gibt es auch gar keine... A, hatten wir gar keine Zeit nachzudenken und B, gibt es da, glaube ich, auch keinen Grund, da irgendwie negativ drüber nachzudenken.
0: Ich frage deshalb, weil die Situation gab es schon mal damals bei der U17. Auch da hattest du, glaube ich, erst mal ein bisschen andere Pläne und wurdest dann auch so ein bisschen, ja, mit dem Augenzwinkern von der Vereinsführung überredet, ne?
1: Ja, das stimmt. Wie im Fußball so häufig, der passieren ganz Ganz verrückte Dinge. Zum Glück habe ich, also ich habe das Glück, dass sie meistens ziemlich positiv sind, wie auch in dem Fall und ja, also auch, auch da wurde mir die Entscheidung abgenommen, aber ich hätte mich jetzt auch nicht gegen gewehrt.
0: Die Kombination aus äh, Edin Terzic und dir ähm, als Cheftrainer und Co-Trainer gab es schon mal, wenn auch nur ganz kurz. 2013 war das bei der U16. Edin Terzic ist dann mit Slaven Bilic in die Türkei. Aber ihr kennt euch jetzt ja schon viel länger aus gemeinsamen Studienzeiten. Kannst du dich noch an das erste Treffen erinnern oder wie war das damals?
1: Ähm, boah, gute Frage an das erste Treffen. Ist schon, das ist echt schon lange her, so, so, so 2005. 2005, 2006 gewesen sein, ungefähr, also gut 15 Jahre her, also wir kennen uns nicht nur von der Uni, sondern auch, wir haben zusammen Fußball gespielt, bei Wattenscheid auch eine, eine Saison zusammen, daher kennen wir uns auch, aber es müsste eigentlich so ein äh, fließender Übergang mit der Uni gewesen sein und da haben wir uns eigentlich dann näher kennengelernt, waren auch zusammen dann äh, bei diversen Europameisterschaften mit der, mit der Uni-Mannschaft und äh, ja, seitdem eigentlich auch noch einen regelmäßigen Kontakt und seit 2013 als mein Weg dann hier zurück zum BVB kam, wo Edin dann halt noch äh, U16 Trainer beziehungsweise auch in der Scouting-Abteilung gearbeitet hat, ähm, ja, da haben wir dann eigentlich nahtlosen äh, immer Kontakt gehabt, wenn auch natürlich, wenn er in der Türkei war, beziehungsweise in England, jetzt nicht so regelmäßig wie täglich oder wöchentlich, aber schon in regelmäßigen Abständen.
0: Wie war denn die Studienzeit damals? War das so eine klassische Studienzeit, wie man sich das vorstellt? Oder war das schon ziemlich äh, stringent auf ein Ziel hinarbeiten?
1: Ja, ich würde sagen, klassisches Sportstudium. Also ähm, ist natürlich schon auch ein spezielles Studium. Also ich glaube auch allein von den, von den Leuten, die da rumlaufen und die das auch durchziehen, ähm, also bei mir war es so, dass ich relativ entspannt angefangen habe, aber ab meinem zweiten Semester wurden die Studiengebühren eingeführt und da war für mich der Zeitpunkt gekommen, dass ich sage, okay, jetzt muss ich auch Gas geben und dann habe ich es auch mehr oder weniger in der Regelstudienzeit durchgezogen.
0: Um vielleicht noch ein Wort über die Ruhr-Uni in Bochum zu verlieren, das ist ja schon, kann man denke ich so sagen, eine richtige Trainer- und Scout-Talentschmiede. Was hast du da für eine Erklärung, dass da wirklich ähm, ja, extrem viele dann den Weg in den Profibereich schaffen? Ich denke da an Hannes Wolf, Miss Lind hat.
1: Ja, ich glaube, dass die Uni einfach eine sehr, sehr gute Ausbildung in vielen, vielen Bereichen hat und man kann sich da einfach nehmen, was man braucht und sich in vielen, vielen Sachen ähm, weiterentwickeln und lernen und den Erfahrungsschatz einfach mitnehmen und ja die Vergangenheit zeigt, dass sie bei Borussia Dortmund glaube ich echt echt viele viele Mitarbeiter Vergangenheit in der an der Uni hatten also jetzt nicht nur ähm, hier im Profibereich sondern im Jugendbereich sind da glaube ich auch so gefühlt jeder zweite dritte hatte da irgendwie schon ähm, ja oder dort studiert ähm, also anscheinend äh, ist die Ausbildung dort nicht ganz so verkehrt
0: die scheinen einiges richtig zu machen auf jeden Fall Abgesehen davon, dass du mit Elin ohnehin immer in Kontakt warst. Du hast ja auch schon ähm, hospitiert bei den Profis, ähm, als du deinen Fußballlehrer gemacht hast. Das heißt, du kanntest auch schon einen Großteil der Mannschaft und äh, des Funktionsteams. Dass du dann zwei Jahre später tatsächlich für die Profis im Einsatz bist, hast du damals wahrscheinlich auch nicht gedacht. Ne?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, also es war eine sehr, sehr lehrig, lehrreiche Zeit. Ähm, vor knapp zweieinhalb Jahren war das, glaube ich, ähm, Saisonbeginn. Und ähm, ja, für mich war es damals schon relativ einfach, da ich auch viele, viele Mitarbeiter aus dem Funktionsteam schon kannte. Außer natürlich das damalige Trainergespann. aber es war eine lehrreiche Zeit für mich. Aber daran, also da damals daran gedacht zu haben, irgendwie hier selbst mal in, in, in naher Zukunft zu stehen, das lag mir auf jeden Fall fern.
0: Ihr habt ja im laufenden Betrieb übernommen, das heißt, das Trainerteam musste auch schnell funktionieren. Wie wichtig oder wie vorteilhaft für Edin war es da, dass er auf bekannte Gesichter wie eben dich oder Otto Addo zurückgreifen konnte?
1: Ja, da wir einfach auch insgesamt gar keine Vorlaufzeit hatten, also ich glaube am zweiten Tag war schon das nächste Spiel und ähm, also eine englische Woche und darauf wieder ein Spiel und ein Wiederspiel, wir hatten gar keine ein Einarbeitungszeit so gesehen ähm, von, von vier Wochen Vorbereitungszeit, sprich Trainingslager, wo man sich normal vielleicht auch als Funktionsteam nochmal kennenlernen ähm, kann, ähm, das war bei uns jetzt halt äh, nicht, nicht nötig und auch nicht möglich, ähm, aber wir kennen uns halt schon lange und ich glaube für ihn ist halt auch wichtig, jemanden da zu haben, den er auf, auf bedingungslos vertrauen kann, der auch mal dass ich, da ich jetzt auch aus der Jugend kommen und ähm, vielleicht ein paar andere Blickwinkel habt, dass ihm das auch hilft, irgendwie in seiner Entscheidungsfindung. Aber grundsätzlich bin ich dafür da, ihn einfach zu unterstützen und einfach dieser Gruppe einfach noch äh, mehr Energie zu geben und ihn einfach da äh, ja, bedingungslos unterstützt, dass er seinen Job einfach äh, ja, sehr, sehr gut
0: machen kann. Welche Möglichkeiten hat man denn da überhaupt als Trainer in so einer kurzen Zeit da auf die Mannschaft einzuwirken? Du hast ja gesagt, das nächste Spiel stand direkt vor der Tür.
1: Ja, man kann da jetzt nicht viel, also wir wollten, glaube ich, auch gar nicht so viel verändern, sondern einfach nur so ein bisschen, ähm, ja, wie gehen wir auf den Platz, Welch, welchen Plan haben wir? Also, dass wir da zwei, drei Punkte einfach ansprechen, die uns wichtig sind, dass wir die Jungs nicht überfrachten, dass wir einfach so diese, diese guten Momente hervorgehoben haben, die ja in der Vergangenheit auch da waren und ähm, dass wir uns darauf erstmal fokussieren, die guten Sachen noch besser zu machen und natürlich die, die schlechten auch abzustellen. Aber dadurch, dass wir halt auch so gut wie gar nicht trainieren konnten, ähm, ist das natürlich eine große Herausforderung gewesen.
0: Ein Vorteil war sicher auch, dass du eben schon lange im Verein bist. Du weißt, wie der Verein tickt, genau wie Edin auch. Das finde ich übrigens auch ganz spannend. Elin hat bei seiner ersten PK direkt geäußert, dass er mit Leib und Seele Borussia ist. Bei dir ist das ja ähnlich. Du hast auch nie einen Hehl draus gemacht, dass du hier bei deinem Herzensverein arbeitest. Andere Trainer sind da bewusst ein bisschen vorsichtiger. Aber in eurem Fall lässt sich das ja auch schlecht verleugnen wahrscheinlich. Das
1: ne? ja, ist einfach die Wahrheit. Also um, ich denke jetzt auch nicht daran, was, was dann vielleicht der nächste Verein, falls es mal eingeben soll und dann darüber sagt. Also da wäre ich dann, Also man kann natürlich erzählen, was man möchte, aber das hat man einfach so gefühlt und ich bin versucht auch ehrlich und authentisch zu sein. Aber das fühlt sich nach wie vor so an, jetzt noch mehr vielleicht, wenn man natürlich noch mehr in der Verantwortung auch steht und da natürlich auch ganz viel dran hängt. Aber grundsätzlich kann ich das einfach auch nur wieder äh, wiederholen, dass mich das total glücklich macht, einfach für diesen Verein auch äh, arbeiten zu dürfen.
0: Wenn man, wenn man in seinem Verein groß wird, dann ist das vielleicht auch eine, eine logische Konsequenz, dass man eben, ja, auch für den Verein schon immer eine, eine Vorliebe empfunden hat. Du hast ja auch sogar schon hier gespielt, ne?
1: Ja, ich habe also in der Jugend hier gespielt. Damals war ich aber auch ja sehr, sehr weit vom vom, vom Profifußball entfernt. Also habe ich von der U15 bis zur U17 gespielt. Damals waren halt auch noch andere Zeiten. Ich habe es damals, glaube ich, auch schon gesagt oder im letzten Podcast, dass so gefühlt die Zeit zu meiner Zeit, die beste Fußballzeit waren 28 Jahre und heute ist es 19 gefühlt. Also wenn man mit 19 es nicht geschafft hat, ist man schon fast gescheitert. Also die Zeiten haben sich einfach auch schon geändert. Einfach die ganzen Bedingungen und alles, was so drumherum passiert nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, wenn man hier für den Verein lange arbeitet und auch ja hier den nächsten Karriereschritt machen kann von der Jugend und ja vielleicht auch in dem Fall wie bei mir jetzt bisschen in den Profibereich, in den Trainerbereich reinrutschen kann. Dafür macht man das tagtäglich vielleicht auch, obwohl ich jetzt nie gesagt habe, boah, ich möchte jetzt in einem oder zwei Jahren oder zehn Jahren da und dahin, sondern habe es immer gesagt, ich versuche meinen Job so bestmöglich zu machen als Trainer, da hat man so viele Sachen zu tun, man ist nie fertig, da muss man sich auf ganz äh, spezielle Dinge einfach auch ja, einfach entscheiden, die dann auch, auch zu machen und sich darauf den Fokus zu legen. Und ähm, ja, auch die Entscheidung, dass ich jetzt natürlich dabei bin, ähm, nicht nur aus Eliens Sicht, sondern es ist natürlich auch eine Vereinsentscheidung. Äh, das natürlich ehrt mich natürlich sehr und da versuche ich natürlich alles zurückzugeben.
0: Du hast ja auch äußerst erfolgreich in der Jugend gearbeitet, das kann man ja an der Stelle auch nochmal einfließen lassen, Deutsche Meisterschaft mit der U17 und ähm, an der Stelle sei vielleicht auch nochmal auf den Podcast hingewiesen, du hast den schon angesprochen, haben wir vor nicht allzu langer Zeit, ja, saßen wir schon her, mal, ja. mit dem äh, saßt du mit dem Kollegen Jens Volke zusammen ähm, im Nachwuchspodcast, also wer dich nochmal ein bisschen näher kennenlernen will. Da geht es auch viel um Biografie noch. Dem sei der Podcast wärmstens empfohlen. Ich würde so ein bisschen gerne auf die Aufgabenteilung Co-Trainer, Cheftrainer zu sprechen bekommen. Du hast beide Seiten schon kennenlernen dürfen. Jetzt durch deine Zeit bei der U17 als Cheftrainer warst aber vorher auch schon Co-Trainer im Jugendbereich. Wie ist jetzt die Aufgabenverteilung? Wer macht von euch was? Otto ist ja auch noch dabei in der Dreierkonstellation. Wie ergänzt ihr euch? Das ist
1: gar nicht so einfach zu beantworten, da wir natürlich jetzt auch alle noch so ein bisschen finden müssen. Natürlich haben wir alle unsere ähm, klaren Aufgabenfelder, aber Otto und ich machen uns viel, viel Gedanken über das Training und auch äh, haben unsere Aufgabe am Spieltag. Edin ist natürlich ähm, letztendlich der, der die Entscheidung treffen muss und wir sind jetzt auch nicht dafür, äh, da immer noch noch sechs, sieben, acht andere Entscheidungen irgendwie oder Varianten äh, zu präsentieren, sondern einfach irgendwie so ein Gefühl dafür zu kriegen, was brauchen wir, was braucht die Mannschaft, was brauchen wir für, für das Training, was wollen wir auch im Spiel sehen und dafür sind wir dann da einfach den, den also Edin als Cheftrainer zu unterstützen und ihnen viel Arbeit abzunehmen und einfach auch zu sagen, dass es läuft im Training und dass wir sagen, okay, die Themen wollen wir heute haben und dass wir dafür verantwortlich sind, die Jungs zu coachen. Und ich denke, am Ende ist es sehr, sehr wichtig, dass wir, dass es für mich natürlich auch eine Lernphase ist und ich auch viel Erfahrung sammeln kann. Aber dass mein Ziel ist auch ist, ganz, ganz viel Energie in die Gruppe zu geben. Ich glaube, die brauchen wir, um unsere Ziele zu erreichen, um erfolgreich Fußball zu spielen. Denn ja, bei uns, wir wollen natürlich total erfolgreich sein und das ist einfach auch eine große Aufgabe von uns als Funktionsteam.
0: Ich habe natürlich jetzt bei den letzten Spielen so ein bisschen auf dich äh, geguckt. Bei der U17 warst du immer sehr aktiv an der Seitenlinie. Jetzt hast du als Co-Trainer natürlich ein bisschen anderen Part. Du hast schon gesagt, jeder hat seine Aufgaben. Auf was achtest du während des Spiels speziell?
1: Ja, es sind verschiedene Dinge, also da sprechen wir uns auch, auch schon ab. Ähm, ich sitze natürlich auch äh, auf, auf dem Stuhl und stehe nicht an der Linie, das ist auch ein Unterschied einfach. Ähm, bin so eher in der Beobachterrolle und mache mit Notizen, was auffällt. Ähm, bin so ein bisschen verantwortlich für die Standardsituation, für die Zuteilung, dass das passt, was wir trainiert haben ähm, und versuche natürlich ein paar kleine Tipps zu geben oder jetzt gerade äh, ohne Zuschauer das ist es sogar möglich, auch noch die Jungs zu coachen. Ähm, also da sind natürlich ein paar Sachen, die natürlich äh, ja, total wichtig sind.
0: Auch das ist ja was, was ohne Zuschauer vielleicht nochmal mehr auffällt, die Kommunikation zwischen den Co-Trainern und dem Cheftrainer. Wie oft sprecht ihr während des Spiels? Wie oft reagiert ihr auf äh, bestimmte Situationen oder wie oft kommt auch mal eine Anregung dann von der Bank? Oder wie ist da die, die andere Sichtweise während des Spiels?
1: Das kann ich jetzt gar nicht in Zahlen ähm nennen. Also es gibt bestimmt den einen oder anderen Moment, wo man immer wieder Blickkontakt hat, ähm, aber am Ende suchen wir natürlich auch nur oder haben oder suchen die Sachen, die uns jetzt sofort helfen, also in dieser Spielminute, was wir unbedingt für dieses Spiel brauchen. Ansonsten besprechen wir da eigentlich alles in der Halbzeit, beziehungsweise in den, in den Pausen, die wir haben. Aber es gibt sicherlich zwei, drei, vier, fünf Momente, wo dann ähm, Edin zwischen uns sitzt und wir kurz unsere Ideen geben, was wir vielleicht jetzt brauchen, um das Spiel zu verändern, um halt erfolgreich zu sein.
0: Bevor du jetzt ähm, in den Profibereich gekommen bist, warst du ja fast komplett äh, im Jugendbereich tätig. Was würdest du denn sagen, was sind so die wesentlichen Unterschiede zwischen Jugendbereich und Profibereich?
1: Auch das ist ganz so einfach zu beantworten in, in wenigen Sätzen. Also es ist natürlich einfach, einfach auch die Leute, mit denen man zu tun hat, das ganze Funktionsteam drumherum, die Planung, die Organisation. Also da wird schon viel, viel, alles viel konkreter sein. In der Jugend ist es meistens so, dass die Jungs einfach auch bei uns zur Schule gehen. Also da haben wir einfach einen normalen Rhythmus mit Wochenende, ein Spiel und abends halt Training. Also bei uns ändert sich halt viel die Trainingszeit und wir versuchen da halt den perfekten Plan aufzustellen. Wir analysieren sehr, sehr viel, also noch mehr als halt auch in der Jugend, weil natürlich auch viel, viel mehr Zeit ist, mit den Jungs zu arbeiten. Wir trainieren auch teilweise doppelt am Tag, also dass wir dann natürlich auch versuchen, die Jungs einfach insgesamt weiterzuentwickeln. Ich glaube, die Zeit und auch die, was man investiert, ist auf jeden Fall schon ein großer Unterschied.
0: Schnittmengen sind ja auch durchaus insofern da, dass du viele Jungs auch einfach schon kennst, mit denen du gearbeitet hast. Ähm, Ansgar Knauf, äh, Yusuf Amokoko natürlich, ähm, Tobi Raschel. Ansonsten könnte ich mir jetzt vorstellen, dass eine, die Ansprache an jüngere Spieler jetzt eine andere ist, wenn man es jetzt vergleicht mit Marco Reus oder Mats Hummels oder ist da der Unterschied gar nicht so groß?
1: Ja, natürlich ist das schon ein Unterschied, ob man sich mit einem 15-Jährigen unterhält oder einem 30-Jährigen. Das ist ja in einer normalen Gesellschaft auch so. Grundsätzlich sind wir alle Fußballer und wir sind auch alles Menschen. Also ich verstelle mich da jetzt auch nicht. Ähm, natürlich muss man da auch äh, die richtigen, äh, den richtigen Zugang finden. Also da arbeiten wir tagtäglich dran. Das ist natürlich, das dauert manchmal auch einfach ein bisschen länger. Das ist natürlich auch jetzt ein großes Problem, dass wir so viel spielen und auch, auch eine kurze Vorbereitungszeit hatten. Aber ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Also Otto kannte die Jungs da sowieso schon. Edin war auch, ist auch schon ewig hier in Anführungsstrichen. Und ich ich versuche da einfach auch so schnell wie möglich Anschluss zu den Jungs zu bekommen. Das macht man natürlich einfacher zu den Jungs, die ich kenne, wie Yusufa oder Gio auch, also die ich schon einfach auch äh, selber trainiert habe. Ansonsten glaube ich, wird sich das aber den nächsten, oder hat sich das auch schon gut entwickelt und wird sich immer weiterentwickeln, aber es ist jetzt, ähm, ich glaube, ähm, da muss man einfach die Scheu ablegen und einfach sagen, hey, wir sind, wir sind ein Team, wir wollen alle das Gleiche, wir wollen das gleiche Ziel und da mache ich mir wenig Gedanken, ob jetzt, äh, welcher Spiel das dann ist.
0: Ihr hattet jetzt, das wir ja auch schon jetzt mehrmals, extrem wenig Zeit. Normalerweise führt man ja auch vielleicht viele Einzelgespräche. Inwieweit konntet ihr das jetzt schon durchführen oder welche Stellschrauben habt ihr jetzt in der kurzen Zeit überhaupt schon anpacken können?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich ich kann ja nur von 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 den letzten drei Wochen sprechen, dass wir da schon viel miteinander gesprochen haben, auch über viele Inhalte gesprochen, dass wir schon eine angenehme Atmosphäre haben, wo wir aber auch äh, sagen, die brauchen wir, um halt auch da wirklich Vollgas zu geben, um halt auch ähm, ja das ins Training zu transportieren und dann natürlich auch im, im besten Falle ins Spiel und miteinander sprechen äh, hilft da hilft da viel, auch einfach den Plan zu erklären, das auf eine gute Art und Weise, aber immer auch wieder einfordern, ähm, warum wir äh, uns jeden Tag hier treffen und das ist eigentlich das weil wir das nächste Spiel gewinnen wollen.
0: Der Auftakt, zumindest ins neue Jahr, ist ja schon mal sehr gut gelungen gegen Wolfsburg. Das war auch direkt mal ein erster Prüfstein, großer Prüfstein. Wie groß war die Erleichterung? dass dieser Auftakt gegen so einen starken Gegner geglückt ist?
1: Ja, auf jeden Fall haben wir uns sehr gefreut. Also Wolfsburg war ein super Gegner. Ich glaube, die haben bis jetzt vor, vor unserem Spiel eine Niederlage gehabt und das in München, wo die, glaube ich, äh, ja wirklich auch äh, fast das Spiel hätten gewinnen können. Dazu noch nie mit zwei Toren äh, Unterschied verloren. Und man hat auch im Spiel gesehen, dass da wirklich eine sehr, sehr gute Qualität ist. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass bei uns auch viele, viele gute Dinge dabei waren. Und die auch umgesetzt sind. Dass wir am Ende natürlich zwei gewonnen haben, ist das Schönste. Also genau deswegen, weil ich gerade schon gesagt habe, machen wir das, um einfach dieses Spiel auch zu gewinnen.
0: Da vielleicht auch nochmal die Nachfrage, was hat denn die Mannschaft von euren Vorstellungen schon ganz gut umgesetzt und wo siehst du noch Verbesserungspotenzial, bzw. was habt ihr euch so für die nächsten Wochen noch vorgenommen, wo ihr noch ran müsst?
1: Ja, ich glaube, insgesamt können wir einfach noch, noch klarer spielen, dass wir vielleicht insgesamt noch weniger Fehler machen, weniger Ballverluste im Momenten, wo, wo es halt wehtut, tut, wo wir viel hinter, äh, hinterherlaufen müssen. Ähm, ich glaube, gut geklappt hat einfach schon, dass wir, dass wir gut ins Gegen, sobald wir den Ball verloren haben, dass wir direkt wieder ins Gegenpressen gekommen sind, dass wir gut herausgespielt haben, wir haben viele Torschancen gehabt, dass wir da vielleicht noch ein bisschen kaltschnäuziger werden, da einfach vielleicht auch eher den Sack zuzumachen, eher das 2-0 zu schießen. Ähm, aber gegen starke Gegner muss man halt auch immer hellwach sein. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und, ähm, ja, werden da auf jeden Fall weitermachen und am besten jetzt schon am kommenden Samstag.
0: Und ihr habt ja jetzt zumindest ein paar Trainingseinheiten und im Moment ist wahrscheinlich jede Trainingseinheit wichtig, ne, die ihr mit den Jungs verbringen könnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Jede Einheit ist wichtig und auch das, was wir machen, ist wichtig. Also wir sagen auch, dass jeder Pass wichtig ist und jeder Lauf ist wichtig. Wenn man die da im Training nicht macht, dann macht man die im Spiel meistens auch nicht. Und da sind wir schon ähm, ja, darauf bedacht, dass die Jungs das auch so, so äh, annehmen. Also jetzt haben wir die Zeit. Also nur darüber sprechen hilft meistens nicht. Aber wenn wir darüber sprechen, das auf dem Platz zeigen, das vielleicht nochmal wiederholen und dann auch zeigen, wie es in, in den Spielen gut geklappt hat und das wieder trainieren, dann festigt sich natürlich auch der Glaube an die Ideen, die wir haben und die auch als Mannschaft äh, entwickeln. Und äh, das ist auf jeden Fall äh, ja, die, die wichtigste Zeit, ist natürlich auf dem Trainingsplatz.
0: Jetzt war Wolfsburg eben direkt schon ein dicker Brocken, aber es wird ja nicht weniger am Samstag, das wird direkt der nächste Gratmesser. Was macht Leipzig im Moment in dieser Saison so stark?
1: Ja, ich glaube, die sind eine gute Gemeinschaft. Die haben sehr, sehr gute Einzelspieler. Die, die verteidigen einfach mit Mann und Maus. Die, sprinten, die setzen den Gegner sehr, sehr schnell unter Druck, sind meistens nur im Vollsprung unterwegs auf dem Platz. Haben aber bestimmt auch die eine oder andere Sache, wo wir sie knacken können.
0: Das hoffen wir natürlich. Von Leipzig abgesehen, was habt ihr euch für den Rest der Saison vorgenommen? Was wollt ihr vor allen Dingen von der Mannschaft sehen für den Rest der Saison?
1: Ja, also wir haben jetzt nicht über Ziele gesprochen. Ich glaube, wir setzen uns erstmal kurzfristige Ziele und das ist jetzt erstmal Leipzig, dass wir da gucken, dass wir an die in, Strecken, in vielen Strecken gute Partie von Wolfsburg anknüpfen. Dass die Jungs wieder bereit sind, alles zu geben. Ich glaube, das hat man in den letzten Spielen schon gemerkt, dass da eine Mannschaft auf Platz steht, die wirklich auch alles dafür tut, das Spiel zu gewinnen. Und dass wir das noch weiter ausbauen und noch weiter entwickeln und noch weiter trainieren, um dann halt gegen Leipzig zu gewinnen. Und dann geht es ja schon auch schon wieder darauf, mit der Woche, mit der englischen Woche weiter, wo man auch keine Zeit hat, darüber nachzudenken, dass wir sagen so, okay, wir legen jetzt den Fokus aufs nächste Spiel und dann auf den nächsten Gegner und jetzt über Ziele zu sprechen, ist auch insgesamt der falsche Zeitpunkt
0: was Ziele angeht auf jeden Fall, aber was, was die Art des Fußballs angeht, da könnte ich mir vorstellen, du als langjähriger brusse möchtest natürlich auch für eine bestimmte Art von Fußball stehen, ne? für diesen Vollgastfußball.
1: Ja, bestimmt, auf jeden Fall. Also wir wollen natürlich Ohne viel...
0: jetzt diese Vokabel von Klobbo zu sehr zu strapazieren. ja, ja viel
1: geprägt hier <lacht> und war Sehr, sehr viele gute Sachen. Wir wollen natürlich auch, ja, dass, dass, dass eine lebendige Mannschaft auf dem Platz ist, dass wir viel den Ball haben, dass wir viele Torchancen kreieren. Ich glaube, Edin hat es mal in seiner ersten PK gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen mehr mehr ist der Gegner. Das, da stehe ich voll hinter oder stehen wir voll hinter. Das ist unser Anspruch. Und so werden wir auch ins jedes Spiel gehen. Und leider sind die äh, Zuschauer nicht im Stadion. Die sitzen jetzt alle vom Fernseher. Und unser Ziel ist, dass sie einfach sagen, so, okay, das macht Spaß, dieser Mannschaft zuzugucken. Und wenn es dann auch noch erfolgreich ist, natürlich umso mehr.
0: Da wünschen wir euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid. Und nächste Woche gibt es natürlich wie gewohnt die nächste Folge von unserem Podcast. Macht's gut, bis dahin. Bis dann, vielen Dank.